0: A ver, váyanse al libro de Neemías. Les, les voy a hablar hoy de mi, de mi pasaje de la Biblia favorito, que es la parábola del hijo pródigo. Pero quiero... Miren, es una historia increíble, ¿sí? Este, <ríe> pensamos que es una historia diseñada para alcohólicos anónimos, ¿no? Para los que están con la birria, crudos, escuchando, pues, de una persona que al igual que ellos derrochó su vida. <ríe> y sí... O sea, y si es verdad, y, y como les diré, es un pasaje increíble que habla de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo que pasa es que hoy quiero, hoy quiero que entiendan qué es lo que opina, qué es lo que hubiera opinado, o qué es lo que ve, cómo ve Dios el mundo, y cómo espera Dios que nosotros veamos el mundo. Y esto se los digo porque ahora que estamos viendo este libro de lamentaciones, quiero que, que piensen en, en las palabras que veíamos la semana pasada. Miren, se las vuelvo a leer antes de que vayan a Nemías. <coughs> miren, humillada, está hablando de Israel, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones no encuentra reposo. Entonces, ¿qué implica para los judíos el haber perdido su tierra, el haber perdido todos estos privilegios? Se los leo de la 95. Judá ha ido en cautiverio, afligida y en dura servidumbre. Ella ha habitado entre las naciones y ahí tienen la misma expresión, sin hallar descanso. O sea, el mundo... Las naciones para Israel, la palabra para ellos sería Goy, Goim es un sitio en donde los judíos no van a encontrar descanso. Digo, la disciplina les va a servir, hay veces que, ni modo, tenemos que tocar fondo, sí. Cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, los que lo están escuchando, bueno, estos son los pecados que cometían estos cuates, ¿se acuerdan? Tienen una forma de ver la vida. Y quiero que ustedes entiendan lo que los fariseos que conocen la Biblia están pensando. ¿okay? Y esto se los digo, bueno Carlos, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Lo que pasa es que Dios no cambia, se acuerdan lo que hacemos, Dios cambia lo que creemos, porque lo que crees determina lo que haces. La forma en la que nosotros vemos el mundo, la fama, el éxito... Eh, el sentido de la vida, el propósito, va a determinar lo que hacemos y cómo vemos el pecado, cómo vemos nuestra vida y cómo vemos a Dios. Fíjense, o sea, todo eso se reduce a una sola palabra, a cosmovisión. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué opinas? Ajá. ¿Cuál es tu marco de referencia? Uh -huh. Si le preguntaran a un psiquiatra, diría, ¿cuál es la meta narrativa, O sea, la meta, más allá de ti, ¿cuál, ¿cuál es tu marco? ¿Qué es la narrativa de tu vida? ¿Cuál es la historia? ¿De dónde vienes y a dónde vas? <ríe> y miren, se los digo porque además la ausencia, la ausencia de propósito nos mata. Y los judíos creen que viven para tener buenas cosechas, para que les vaya bien, para disfrutar la vida. Y se olvidaron de quién les daba las buenas cosechas. Uh -huh. Bueno, ok, ok. Ahí están Neemías, Neemías 9.36. Ya volveremos sobre estos números nueves, el 9 de Daniel, el 9 de Neemías y el 9 de, de Esdras. Los tres tratan exactamente del mismo tema y quiero que lo vean hoy en la parábola del hijo pródigo. A ver hasta dónde llegamos. Ok, están orando, ahí están hablando, están orando unos levitas, ahí en el capítulo 9, después de un discurso de... De Esdras, Esdras es un escriba que se dedica a explicar la Biblia, <coughs> y esto es lo que dicen, fíjense, ahí está 9:36. Dice, "He aquí que hoy somos siervos." Ellos ya están de regreso en su tierra, ¿ok? Están reconstruyendo el muro que estaba hecho pedazos. "He aquí que hoy somos siervos, enos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien." Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Entonces, ¿para quién trabajas? ¿Para quién te afanas? ¿Sí me explicó? Entonces, miren, yo no les voy a decir que sean unos perezosos en su trabajo, pero si van a trabajar arduamente, ¿para qué lo están haciendo? Uh -huh. y realmente el creyente debe de trabajar, digo, no solamente para tener una forma de vida, este, sino para dar un testimonio, ¿sí me explico? El cristiano no puede ser el más flojo, el más burro, el más todo, ¿sí me explico? Pero realmente tenemos que entender que todo lo que hagamos en esta tierra se va a ir y como dice la Biblia, las naciones trabajaron para el fuego. Uh -huh. Entonces, Hoy para quienes trabajan, para quién trabaja Esdras, para quién trabajan Emías, para quién trabajan todos, pues para que venga en este caso el gobernador persa de parte de Ciro y luego de Darío y diga, Oye, "A ver, pues cuánto cosechaste? Pues tanto, pues tantos costales son para mí, mi cuate." Y esta idea la van a conservar los judíos hasta el tiempo de Cristo. Y ellos tienen esta idea de que viven en el exilio, aunque lo experimentan en su propia tierra. Sí, pero ¿de qué me sirve estar en mi tierra si trabajo para otros? ¿Sí se entiende? Entonces ellos consideran que viven en el exilio. La noche que en pánico demo hablar con Jesús y le dice, oye, eres o no eres el Mesías, y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede haber el reino de Dios. ¿A qué te refieres? <coughs> Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Son unas palabras que Ezequiel le habla a los desterrados. O sea, lo está tratando como un exiliado que necesita volver. Si ¿Sí me explicó, y Nicodemo se lo entiende perfecto, sí, entiendo que me estás. Diciendo que estoy exiliado, que vivo en el exilio Y que tú, pues si sí, estoy correcto Y si tú vienes de Dios, pues tú eres el que nos vas a librar precisamente en este caso ya no de la bota de los persas Sino de la bota romana, ¿sí se entiende? Ok, entonces lo, lo único que quiero que sepan es Que para los fariseos que aman la Biblia Que quieren que venga el Mesías Ellos viven en el exilio Porque además cuando venga el Mesías Vamos a ser liberados de la bota romana Y ya no vamos a estar en estas condiciones En donde chambeo para otro Ya no están los publicanos Okay, ¿Por qué los menciona Lucas? Bueno, váyanse a Lucas capítulo 15, los publicanos son paisanos, son judíos que trabajan para Roma, o sea que son dobles traidores, o sea los, los, los odian, piensen en el, en el de compras de IMSS que le vale y compro medicinas caducas y me vale si la gente se muere porque odio a mi propia nación. Entonces, lo que quiero que, que sepan es que los publicanos se aprovechan de este exilio, de esta opresión, si ¿sí se entiende, hacen lana. Los romanos, que son así como la, la, la viva imagen del pragmatismo, <coughs> subastaban en las diversas provincias los impuestos. Entonces, hacían un cálculo para seguir con sus hordas y seguir manteniendo todas sus empresas. Entonces, decían, mira, si yo obtengo de esta provincia, pues, no sé, voy a hablar en... Bueno, pensamos, un millón de denarios y de esta dos millones y de esta dos y de esta tres. Está bien, ya, ya, ya cubrí el erario y ya me alcanza para construir mis coliseos y hacer lo que se me pegue la gana y seguirme expandiendo. Entonces, representantes de cada provincia iban y subastaban, ¿sí me explico? Entonces decían, ¿cuánto quieres César? No, pues un millón. Te, te, te doy un millón cien o un millón doscientos o lo que sea, si me das la patente para ayudarlos a cobrar. ¿Sí se entiende? Y entonces estos cobraban por Adela y los otros venían. Y si el impuesto era 30% sobre tu ingreso, pues es 30 más mi comicha. ¿Y pues los publicanos cuánto le metían? ¿Sí me explico? Y no te fueras a apartar mal con un publicano, piensen en saqueo. Por eso todo el mundo se, se enchila cuando Jesús... Está en Jericó, en Jericó estaban las casas ahí de veraniegos, tanto de los publicanos como de los saduceos, que les convenía el exilio. Y entonces Jesús lo ve ahí al enano este y le dice, hoy voy a comer en tu casa. Y entonces todo el mundo se enchila, ¿por qué comes con saqueo? Saqueo, Saqueo este, hace utilidades de nuestra desgracia. Ok, entonces venía el publicano, no le quieres pagar, y entonces va por quién. Va por el centurión y entonces el centurión oye no le quieres pagar aquí a saqueo en este instante le pagas o, co o cobro a la mala y no te ver bien si cobro a la mala entonces quiero que se que transporten dos mil años atrás y se metan cuando Jesús va a contar esta historia y de un lado están los fariseos y del otro lado están los publicanos ok ahí están 15 uno. ok se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle todos los publicanos vienen contando billetes los pecadores vienen con la birria o con la caguama y curándose la crudota que traen versículo 2 y los fariseos ahí tienen la otra parte del público y los escribas murmuraban eso sea, es natural este a los pecadores recibe y con ellos come y con ellos come acuérdense que aquí en México si comes con con el presidente municipal que sea pues no te importa así me explico o sea, no, <coughs> pero allá sí Tú no te sientas a la mesa con alguien con quien no estás de acuerdo. Ajá, entonces, cuando no, yo a veces leía y ¿qué tiene que coman con él? Si me explico, los fariseos se hubieran infartado y dirían, no, pues es que quiere decir que es de su, es de su círculo, o sea, se lleva con ellos, los acepta. Está de acuerdo, ¿sí se entiende? Piensen cuando le lean a una persona Apocalipsis 3.20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y ¿Qué? Y cenaré con él, o sea, te voy a hacer parte de mi círculo, o sea, ya, eres, vas a participar de la naturaleza divina, es lo que diría Pedro. Ok, <ríe> váyanse al 11 También dijo, un hombre tenía dos hijos, ¿Le suena familiar? Igualito que Dios, Dios tiene a sus norteños, le hace Israel y a sus sureños, le hace Judá. Tiene también a sus dos hijos <ríe> y sus dos hijos se alucinan, ajá. Como se alucinaban norteños y sureños. ¿Se acuerdan? Uno va leyendo crónicas y, pues, esto, desde que Salomón tiene a bien reventar el reino, pues, se traen en cargo y se andan matando. Ok. ¿Y el menor de ellos? ¿Quién es el menor? ¿Quién le ganaba siempre al otro? Judá. ¿Los fariseos de quién creen que se sienten herederos? ¿De los norteños o de los del sur? Del sur, exactamente <ríe> me los largaron a Babilonia y cuando regresaron, como todos estos son judíos sureños, entonces piensen que ahí está Nicodemo, está José de Arimatea y hay fariseos que, tienen, que, que realmente aman a Dios y que lo están buscando y que conocen la Biblia. Y pues es natural que digan: Oye, ¿por qué hablas con estos corruptos? <ríe> con estos vendidos a Roma no estás viendo las águilas romanas todas las insignias romanas sus imágenes sus teatros sus estadios lo más probable es que Jesús de chico haya trabajado construyendo un estadio ahí en Séforis, muy cerca para, para Herodes para Herodes Antipas <coughs> a eso se dedicaba ¿se imaginan a Jesús? oye ¿qué haces? chambeando ok el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. <ríe> lo que están esperando los fariseos en esta historia es que el Padre le zorraje una cachetada al escuincle y porque lo que le está diciendo en términos de aquel entonces es ojalá estuvieras muerto. O sea, te veo muy sano y no veo para cuándo cobro la herencia. <ríe> ok, y acuérdense que Jesús siempre manda sus, o sea, siempre hay un, una jiribilla en sus historias. Fíjense, se los voy a leer otra vez. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que, le, que me corresponde. Punto y coma. Y les repartió los bienes. ¿A quiénes les repartió sus bienes? Ajá, ¿qué tenía que hacer el mayor? No, Fer, salte. Salte, Fer, por favor, en este instante. ¿Qué tenía que hacer el mayor? Claro, no, no, ¿cómo crees, papá? No, no, ya parece... Y entonces, ¿qué hace el otro? Vénganos tu reino. Ching, ching, ching. ¿Sí me explico? ¿La caja registradora sonó? Realmente, miren, le llamamos la historia del hijo pródigo. Es la historia del padre con dos hijos nefastos. Ajá. Ok. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿A dónde se fue? ¿Se salió de dónde? ¿Se salió de dónde? Sí, se salió de la tierra de Dios. Este, este hijo está loco. ¿Nunca has leído? A ver, loco, peligroso, cuando se fueron el Imelec con Noemí, cómo murieron todos allá en Moab. <coughs> y regresa ahí. Noemí dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara porque me ha afligido el Todopoderoso. Y Malón y que no tienen descendencia, porque cómo vas a dar frutos en tierra ajena cuando David por último cuando David piensa ¿no? eventualmente me va a matar este Saúl me voy de mi tierra y de dónde? y de mi Dios yo quisiera poder adorar en mi tierra esta es la tierra que Dios nos dio aquí vive él y aquí en el occidente aquí vive Dagón y allá vive Quemos y allá en el norte vive Baal pero esta es mi tierra Acuérdense que ellos entienden que aquí está la tierra de Dios y esta es la bendición y cuando el otro se va, está rompiendo con todo, con su familia, con sus creencias, con su Dios y se va a una provincia apartada y en la mente israelita es, ¿qué vas a ir a hacer allá? ¿Estás loco? ¿Qué vas a aprender allá? Allá no hay los mismos principios que acá, acá no hay la misma ley, aquí te va, allá te va a ir como en feria maestro. Sí, pero ¿qué están entendiendo? Vamos a pensar Nicodemo y José de Arimatea cuando dice que el hijo chiquito se largó. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús les está diciendo, miren, mis cuates, ustedes no comen piñas, ¿eh? porque a sus ascendientes los tuve que largar al exilio, como el pródigo. ¡Oh! Y ahorita van a ver cómo Jesús toma mis exactas palabras relacionadas con el exilio. Y es natural que que le está hablando a los fariseos, bájenle dos rayas. Ustedes están igual que estos, por eso los tuve que largar. O sea, ustedes también tienen un historial de terror. ¿Y qué es la, cuál es la exigencia para el regreso? Tanto para el publicano, para el pecador y para el fariseo. La exigencia es la misma. Y entonces Jesús va a traer a la mente de estos hombres a tres grandes personajes de la Biblia que hicieron lo mismo. Ahorita les digo. Ok, versículo 14. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella tierra, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Mm, ¿Les ha pasado? Algo no empieza algo no empieza a encajar y las noches se vuelven cada vez más largas. Esto es increíble. eh? Esto es increíble cómo Dios empieza a atraer a las personas hacia él y a enseñarles que les falta. Hey, le comenzó a faltar al pródigo y le... Nos comenzó a faltar a todos. Por eso es que en algún punto buscamos a Dios. Hay personas que resisten ¿eh? y son verdaderas barrenadoras de Pemex que pueden ir, dices, ya va a tocar fondo. Y Dios dice, no, hombre, este no va a tocar fondo jamás. Ok, este le comenzó a faltar. <coughs> Versículo 15. Y fue y se arrimó. Ahora tiene que mendigar en tierra ajena. ¿eh? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ok, <coughs> y aquí es donde les empiezo a hablar de la cosmovisión. ¿Qué están pensando los fariseos hasta cierto punto? Pues sí, pues sí, ibas a acabar en una posilga con marranos, claro que sí, pues ¿dónde, ¿dónde pensabas acabar? Si pues es cuestión de trayectoria, dejaste a Dios, dejaste a tu padre, dejaste todo, es natural que acabes en una posilga. Bueno, ¿qué es lo que hubiera dicho Jeremías? Se los dije, se los dije, se los dije. Ahí acaban. ¿Qué piensa un judío en su sano juicio cuando ve a los otros pueblos haciendo sacrificios humanos, viviendo una tragedia? Bueno, ¿qué deberíamos de pensar los cristianos cuando ves la casa del vecino hecho un desastre? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema hoy en día? Que están iguales. La del pececito y la de la virgencita, tienen los mismos gritos, ¿sí me explico?, y Dios diciendo, a ver maestro, tu tierra, debería de ser sagrada, ahí debería de reinar, mi ley, mi paz, etcétera, pero no está sucediendo, ¿qué es lo que está pasando, además de que le estás robando, al de al lado, porque al otro, no le estás dando la oportunidad, de ver al Dios de Israel, peor, pero cuando llegaron, los paisas allá, pues ahí ya dieron, testimonio, ok, ¿En serio, Carlos? Así ve Dios. Las naciones ajenas, así las ve. Se los vuelvo a leer, fíjense, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes, suerte, claro, ya no vas a estar tú ahí, y tú morirás en dónde, en tierra inmunda, vas a morir en una posilga. Cuando Jesús va contando su historia que lleva toda la jiribilla, y dice que el cuate acaba con puercos, ¿sí me explico? Y los judíos asocian a los puercos, a un animal inmundo, con los, con los espíritus inmundos. Este cuate acabó prácticamente en la antesala del infierno. Ok, para efectos del exilio. Wow. No, pero es que miren los canales, y aquí tienen tigris, y aquí tienen neófrates. Oye, ¿qué pero le pones a Babilonia? Ante los ojos de Dios, Babilonia es una posilga, ¿eh? ok les voy a pedir que piensen en la pasarela de Milán piensen en la carrera callejera y digo uso callejera no, no piensen en término peyorativo en Mónaco Ajá. piensen en los foquitos de Las Vegas piensen en Times Square piensen en Atlanta piensen en París piensen en Berlín wow Dios no es que son ciudades increíbles y qué diría Dios Mira, lo que pasa es que hasta entre los peceros hay rutas, ¿eh? Y como no conoces el cielo, te me deslumbras con cualquier ladrillo sobre otro. Bueno, Dios, pero es que las grandezas de la humanidad que son para ti. ¿Conoces la parábola del hijo pródigo? Sí. ¿Sí sabes dónde acaba el pródigo? Sí. Ok, ahí está. Eso es lo que yo opino de las naciones. Es una posilga de marranos. Ahí no me conocen y ahí acabas mal. ¿Por qué lo admiras? Tú. Bueno, Dios, es que esta es la cosmovisión que tengo, pues sí, pues sí, te la enseñaron, te la taladraron, pero es que así es como ves tú la vida. Estos son tus principios, es natural que estés sufriendo. Porque si tu propósito no es seguirme, no hay ningún otro propósito en la vida que funcione. Si ¿Sí se entiende, a ver, váyanse al capítulo 1 de Daniel <coughs> y me voy con el exiliado. Ok, la siguiente vez que vean una pantalla roja y que en medio dice Netflix, ok, oh. Charlie, el guasón durísima, durísima, ¿eh? Se llama indoctrinamiento. ¿Ahí están? Bueno, esto es lo que entiende Daniel, diría, llegué a la posilga, ya estoy con los puercos. Dice el 11. ¿ahí están? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, si se acuerdan, Sinar, capítulo 11 de Génesis, ahí se hace la torre, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, los dioses babilonios son superiores a los dios, al Dios de Israel y aquí acaban los utensilios. O es lo que por lo menos creen los babilonios, ¿eh? pues, si no, no hubiera podido traer esto. Ok, y además ya llegaron a Sinar, y Sinar me recuerda a Nimrod, y me recuerda alzar yo las torres, yo llego al cielo, yo arreglo el mundo conforme a mis términos, no conforme a los términos de Dios. Ok, versículo 3. Y el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, fíjense, ahí están todos los criterios del mundo, Jehová no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es natural que en Babilonia lo que va a rifar es la apariencia. ¿okay? Eh, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ¿okay? que gire el cráneo, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen en qué? Uh -huh. Las letras y la lengua de los caldeos te tengo que indoctrinar. Tú tienes que tener mi cosmovisión. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel, ¿qué quiere decir tu nombre? Dan, juicio, el Dios. No, 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 no. estás muy pirado. No, no, ahora te vas a llamar Belzazar. A ver tú, tontito, ven, ¿cómo te llamas? Ananías, ¿qué quiere decir tu nombre? Hanna, favorecida, fructífera. Ya, Dios, no, no, favorecido, por Dios, no, lárgate. A ver, te vas a llamar Sadrach. A ver tú, tontito, ¿cómo te llamas? Misael. ¿Misael? Misael quiere decir quién hace un Dios... Este, ¿cómo se llama? Nabuc, se la vive haciéndolos. Ya aparece Mesac A ver, tú, tonto, ven, ¿cómo te llamas? Azarías, Édzer, auxilio, ayuda, ya, Dios, no. Demás, muy bíblico, están muy bíblicos tus, no, sus nombres. ¿En qué crees? Pues mira, yo a ver, pues tú, ¿en qué crees, Babilonio? A ver, imagínenselo, a ver, lección uno cuando en lo alto, así, así es, este es la, los orígenes babilonios, en Uma Elish. Si tienen insomnio, les recomiendo que se lo compren, son 120 páginas, lo venden en cualquier librería, cuando en lo alto. Sucede que tienen todo un panteón de dioses y hay, hay una diosa que se llama Tiamna, que es una dragona, que tiene un marido que se llama Absu, y se pelean acá, este se vuelve autoviuda. No me acuerdo bien bien cómo está ahí todo el rollo, pero crean unos ciertos otros dioses más bajos que son muy ruidosos y entonces se los quieren escabechar. Y entonces un día le avisan a uno de los dioses menores que se llama Marduk, oye, nos quieren, Tiamnat nos quieren matar, porque dice que somos muy ruidosos. Y entonces va Marduk y mata a Tiamnat, que es la dragona, y se queda ahí con un cadáver y no sabe qué hacer con el cadáver y pues qué haces con un cadáver de una dragona muerta un mundo y entonces hace los, los cielos y la tierra son parte y parte del cadáver o sea para que vean cuáles son los orígenes de estos tipos dentro de los dioses que mató en esta guerra hay uno que se llama Kingu y del cadáver de Kingu hace al ser humano si ¿Sí les gustan los orígenes bueno cuando uno va a la secundaria más o menos nos dicen lo mismo a ver eres un chimpancé eres un mandril es más los mandriles se comportan mejor que tú no hacen ni bullying ajá el caso es que de Kingu, del cadáver hacia a la humano, pero el humano resulta igual de ruidoso que los dioses y molesto. Y entonces, hay aciertos de estos cadáveres, de esta parte de cadáver, que los hace distintos y les imprime la imagen de Dios. ¿Y quién creen que portan la imagen de Dios? ¿Quiénes creen dentro de estos humanos? Los aristócratas, el clero y los reyes. Y el resto es la perrier, son los que van detrás de la cortinita ahí en el avión, el resto de la humanidad no portan la imagen de Dios y, es, y nada más tienen que servir a los otros que son como los mediadores porque son ruidosos los dioses eres molesto a los dioses y nada más te puse aquí en la tierra para que me la estés trabajando ¿les gustó esta cosmovisión? esto es lo que le están enseñando a Daniel, tu vida no sirve para nada tu vida no vale nada si te metes un antro un jueves, un viernes, ¿en qué piensa la gente? En serio, ¿en qué cree la gente? Y tal vez no te lo dicen, pero su forma de vivir la vida te indica que no hay ningún proyecto eterno, ¿eh? No hay nada. Oye, ¿no crees en Dios? Y si sales ahorita borracho y te estrellas y te mueres, ¿a dónde te vas a ir? A ver, Daniel, ¿tú en qué crees? Bueno, no, yo creo que el ser humano fue hecho un proyecto de amor al cual Dios le imprimió su, su propia imagen y lo puso en un huerto, en un jardín increíble. ¿Y qué pasó? Pues pecamos. Y por eso que acabamos aquí, cada vez más al oriente. Esta es la forma en la que ve Dios el mundo. <coughs> Les vuelvo a preguntar, ¿lo vemos nosotros así? Porque si realmente viéramos el mundo como lo veían ellos, como lo ve Jesús, viviríamos de una forma muy distinta. Y ya no viviríamos por los aplausos del mundo, viviríamos por los aplausos de Dios. A ver, regrésense al 7 donde estuvimos ahí la semana pasada. Ahí en el, en el libro de Daniel. Lo que Dios le está enseñando a Daniel ahí en capítulo 7 no es grato, ¿eh? Porque obviamente Daniel quiere regresar a su tierra. Y Daniel quiere volver a, liber, quiere volver a ver la libertad y los días gloriosos. No quiere ser un esclavo de su propia tierra ahí están siete, se los vuelvo a leer del de 7.2, dice Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra subían del mar ahí están esta es la cosmovisión bíblica del mundo entonces Daniel ve subir todas estas bestias del caos ¿qué es Dios? ¿de qué me estás hablando? ¿qué simbolizan? <coughs> Estos son cuatro imperios, Daniel, y como cualquier otro imperio, es una bestia que se tiene que estar extendiendo. Y tienes a Babilonia, tienes a Persia, tienes a Grecia y luego tienes a Roma. Una Roma hoy convertida en Occidente, que es la que rifa, que es la que gobierna, y de ahí el mismísimo anticristo. ¿eh? Y entonces Dios... Entonces, ¿cuándo voy a recuperar todas las cosas? Ahorita lo leemos cuando se lo dice Dios, capítulo 12, al final de los tiempos, Daniel. Tú te vas a levantar y recibirás tu heredad al fin de los tiempos. Pero mientras, este es el mundo, ¿eh? Imagínate que tú juntas a Lorenzo Meyer, a María Amparo Casares, a Aguilar Camina, ¿cómo se llama el otro de la hora de opinar este? Zuckerman, ¿no? y traes a Noam Chomsky y a todos los sociólogos y economistas y a Daniel Piketty, y les dice, señores, explíquenme por qué el mundo está tan mal y cómo lo mejoramos. ¿Qué pensaría Daniel en la conferencia? Ja, ja, ja. O sea, me pitorreo de la risa de sus explicaciones, muchachos. Son unos verdaderos, como dice Zacarías, príncipes este, prisioneros de esperanza. El mundo no se va a componer. Este es el mundo, así lo presenta Dios. Un mar en tempestad gobernado por bestias, tantán. Lo que está mal en el ser humano es su pecado. Y mientras el pecado siga reinando, va a reinar el caos y la destrucción familiar y lo que ustedes quieran. ¿Cómo lo van a, cómo lo van a arreglar? Bueno, ¿y si hacemos un instituto electoral? ¡Claro! ¿Qué diría Daniel? ¡Claro! Hagan un instituto electoral, muchachos. Y de una vez hagan la ONU y la UNICEF y, y lo que se les pegue la gana. Y irían pasando los siglos y Daniel les iría preguntando. Imagínense, está dando su conferencia ahí, don Aguilar Camín y llega Daniel. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Vienes a guardar la fiesta? Sí, cómo van, peor que nunca, síganle muchachos. Va a llegar el siguiente año y le ¿Cómo van? ¿Ya no hay guerras? ¿Ya convirtieron ahora sí este los machetes en asadones? No, nos seguimos matando. En París hasta la fecha está el auditorio donde tuvo lugar la Conferencia Internacional de la Paz en 1900. Iba a ser el siglo de la paz, imagínense. Fueron todas las potencias del mundo. ¿Saben que México era una de ellas? Porfirio Díaz mandó representante. Si ustedes leen el clausulado, un día que no tengan nada que hacer en la madrugada y se quieren pitorrear de la risa, pues que lo en el Google. El clausulado, o sea, las... Las decisiones que, que tomaron los seres humanos en... Se prohíbe el uso de armas expan, de balas expansivas. Imagínense, en 1900... No, mire, como ya el ser humano ya está totalmente civilizado. Y don Daniel no tiene razón. Se prohíbe el uso de balas expansivas. ¿Balas expansivas? En 45 años van a estar echando la bomba atómica. Estás enfermo. En serio, ¿en qué crees? ¿De dónde sacas que el ser humano va a ser noble, que se va a portar bien? Su única respuesta está en levantarse de esa posilga, e ir a buscar a Dios. Es lo único de ahí en fuera. El ser humano no, no tiene una sola oportunidad contra su putrefacta naturaleza. ¿En serio? ¿En qué crees? No sé si se enteraron, pero ya Turquía, ya hizo un bombardeo en el norte de Siria y se van a seguir matando porque el sitio es estratégico. Así es el ser humano y así son los imperios. Se tienen que seguir expandiendo. Son unas bestias que todo van destruyendo a su paso. ¿Ya se deprimieron? Ok, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué diría Dios? Oigan, muchachos, es que dejen de intentar arreglar sus vidas y las vidas de los demás y el mundo en sus propias fuerzas. No, pueden. A ver, váyanse, Salmo 89. Lo que sí hubiera compartido Daniel con su lección de Numa Elish es un dragón que se opone a Dios y Daniel hubiera dicho sí es cierto te compro te compro el... nosotros le llamamos abismo ustedes le llaman tiamna está bien te la compro te compro el dragón pero no, no crea Dios el mundo a partir del cadáver del dragón lo pone quieto y luego trae el orden y una vez que ordena el caos pone ahí al ser humano lo que sucede es que el ser humano pues vuelve a pecar y vuelve a traer el caos a, a la creación Fíjense cómo enfrentamos nosotros los problemas. Es que no deja las drogas, es que no deja de fornicar. Sí, lo que necesita es volver a nacer. Ahí están, 89. 89-8, fíjense. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio. Sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El único que puede arreglar el caos personal y el caos del mundo es Dios. Es el único que puede calmar lo que Daniel está viendo, esa braveza. Versículo 10, tú quebrantaste a Rahab, es un dragón, ¿se acuerdan? Como herido de muerte con tu brazo poderoso, esparciste a tus enemigos, Tuyos son los cielos, tú y también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del cristiano hacia el caos mundial? Este. Si yo quiero arreglar esto, pues no es con el instituto electoral, en serio, no más para bajarle más dinero a través de impuestos a las personas. Te hablo de Cristo, te enseño que Él es el único que tiene poder sobre la braveza del mar. En Él van a encontrar justicia a las naciones. Y me, me voy a brincar algo. Cuando Jesús es bautizado, ¿qué imagen está mandando? ¿De dónde está saliendo? Exactamente, está saliendo del caos. Y así como en Génesis 1.3 dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de este abismo, el Espíritu de Dios se posa en Cristo. Uh -huh. Y se posa en forma de un animal que es un mensajero, Jonás, ¿Se acuerdan? Piensen en Yoná, en Jonás. Y se posa sobre él, lo que implica es que no se va a ir de él como se fue de Saúl. En él va a posar para siempre el Espíritu de Dios. Es permanente. Implica una cita de, 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 precisamente de la restauración que está en el libro de Isaías que dice He Aquí mi siervo, yo le sostendré. Ajá. sobre él he puesto mi espíritu y luego dice él traerá qué ¿se acuerdan? justicia a las naciones él es la respuesta ok <tose> regresense a la historia del hijo pródigo regresense al 15 ya llegó a la posibilidad ok Dios ya llegué al fin de mí mismo ya ya llegaron los exiliados a Babilonia tengo posibilidades ¿Puedo regresar Dios? ¿Algún día nos vas a restaurar? Pues mira, vas a tener que dejar la indoctrinación babilónica que traes a un lado y vas a tener que volver tus ojos otra vez hacia mí. Para ellos volver sus ojos, para Daniel, sería volver sus ojos hacia su tierra, hacia Jerusalén. Ok, ahí están, 15.15, se los vuelvo a leer. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y volviendo en sí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme, hazme como a uno de estos tus jornaleros. Volviendo en sí, volvió en sí, empezó a pensar. Esta es una expresión que Jesús no está tomando, se le está ocurriendo. ¿eh? Ahora váyanse al libro de Primera de Reyes. el hijo pródigo en, su, en la tierra ajena, póngale ahí la palabra exilio, desde su tierra ajena, en la provincia apartada, como le quieran llamar, en la posilga, volvió en sí. Ay, pues si mi papá no es tan mala onda. Miren, hemos recibido muchísimas veces, muchísimas veces pésima publicidad de Dios. La recibió el hijo pródigo, ¿eh? y luego se pone a pensar pero hasta los jornaleros les va bien en la casa de mi padre si mi papá no es mala onda es increíble que el ser humano tenga que caer tan bajo para decir pero si Dios no es tan malo ahí está en Primera Reyes 8 846 ok está Salomón inaugurando el templo y dicen si pecaren contra Ti porque no hay hombre que no peque y estuvieres y estuvieses airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga sea lejos o cerca y ta y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos si se convirtieren y oraren en la tierra de los que los cautivaron y dijeren qué pecamos hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad y si, se, perdón, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraran a ti con el rostro hasta, hacia, hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado tu nombre, a tu nombre, perdón, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia. ¿Ya ven de dónde sacó Jesús esta expresión? El hijo pródigo volvió en sí, en la tierra ya de su exilio o a donde se largó en la provincia apartada y dijo, me levantaré y le diré a mi padre, padre, mismas palabras. En esta ocasión está hablando en plural, hemos pecado contra ti, la nación, por eso acabamos hasta allá. En este caso el hijo pródigo, en representante de los exiliados, en representación, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me meto ahorita al capítulo 6 de Daniel, se los dejo de tarea en la noche, pero ahí está Daniel orando todos los días hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque conoce Primera de Reyes. Y él sabe, si yo oro todos los días y le confieso a Dios mis pecados, eventualmente voy a regresar a la tierra de mis padres, voy a volver a tener esta comunión con Dios. ¿Cuándo acaba este caos, Carlos? ¿Hay esperanza, sí? Regresense a Daniel 7 y ahí termino. Me tardo cinco minutos. Luego les voy a pedir que vean algo en Samuel y eso, pero rápidamente, y si no yo se los leo. Ahí está Daniel 7. versículo 9 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, ahí está el padre ok, Jesús cómo es Dios, mira un hombre tenía dos hijos por eso es representado como un anciano sí, como un buen padre ¿Okay? su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juicio final, claro, sí. Ahí tienen Apocalipsis 20. La biografía de cada persona siendo abierta. La verdad es que cuando nosotros lo, lo, le, lo lees a la luz de Apocalipsis 20 es tétrico. Pero quiero Quiero que estas palabras cambien su cosmovisión para siempre. A ver, váyanse rápido. Segunda de Samuel 8. Ahí no me voy a detener, nada más quiero que vean. Para los antiguos, llevar la historia era muy importante. Si tú eres un rey y vas a, llevar, vas a ir a, este, a conocer a otro rey, tal vez no lleves al secretario de Hacienda o al de Gobernación o al de, al de la Defensa, sí es muy probable. Pero uno de los secretarios más importantes, aunque ustedes no lo crean, es el cronista. O sea, como que uno diría, ¿qué importa? A ver, pues que vaya el de Hacienda, que vaya uno importante. Segunda de Samuel 8.15, ahí están. Dice, Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, Hijo de Sarbia era general de su ejército, este sería el de la defensa. Josafat, hijo de Ayud, era cronista, es el segundo que mencionan. En serio, Dios, ¿qué importa quién lleva el récord? No, 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 no. David diría, para mí es lo más importante, porque yo tengo que dejar un legado. Para mí el de dónde vengo es muy importante. Váyanse al libro de Esther y ahí terminamos capítulo 6. Quiero que se lleven dos cosas. El mundo va a estar hecho pedazos y no va a cambiar. El único que algún día tendrá, o bueno, podrá calmar esta braveza, este caos, es Dios. Charlie, hoy puedo tener paz en medio de este desastre? Sí, 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 sí puedes. ¿Y si vivo en Culiacán? También. <risa> Nada más ya no molesten a Ovidio, por favor. y para muestra, un botón, ¿eh? o sea, y eso es lo que se entera uno. Pero no intenten cambiar que es que no deja las drogas, es que no deja de fornicar, llevándolo a un, no sé, a ver, te llevo aquí con el psiquiatra, o no sé, oh, te llevo a que jures ahí en Catemaco. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, el único que puede aplacar, que puede transformar al chelas, al depres, al viejas, a lo que ustedes quieran, es Dios. Digo, todos los que hoy conocemos a Dios lo sabemos. Ok, ¿y qué es lo último que quiero decirles? Daniel ve este caos y dice, ¿cuándo se acaba? Cuando el juez se siente, cuando el anciano de día se siente y calme la tempestad y entonces traiga el juicio. Charlie, ¿hay una biografía mía? Sí, sí la hay. Fíjense, 6.1, y aquí terminamos. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. El rey es un rey que tiene dominio sobre los judíos, se llama Suero, ¿se acuerdan? Don, don Jerjes. Y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Okay. Para un judío, leer esto, está pensando en el día en que Dios. dijo: pásenme la biografía de Janet. Pásenme la biografía de Lili. Te brinco eh? a propósito, Genaro, ¿para qué hacemos osos? Juanito, Ajá. Ada, Silvia, pásenme su biografía porque se me fue el sueño. ¿Qué onda? Caray. Ok, versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Se imaginan que Dios tome tu vida?, Oye, ¿y qué recompensa obtuviste? No, señor. Pues. Y entonces, dice la Biblia, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Qué increíble hoy que tu propósito en la vida sea que Dios escriba una historia gloriosa! ¿Y ah, el sueño en las noches? Oye, a ver, pásenme las crónicas que voy a estar leyendo, voy a leer la biografía de uno de mis hijos. Y que pueda abrir y decir, oye, ¿y ya lo recompensaron? Fíjense, la vida de esta persona... Fíjense cómo me ama, cómo me busca. Hey, no va a haber biografía perfecta, partimos de esa base. ¿eh? Pero Dios sí puede encontrar historias preciosas en las biografías de sus hijos. Charlie, ¿qué se necesita? Que pongas tus ojos en el cielo y no en la tierra. Porque si tú vives para el mundo, vivirás en el caos. ¿eh? Pero qué increíble es que a partir de ese día en que te reencontraste con Dios... Dios haya dicho es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y revivió estaba perdido y lo encontré y que desde ese día se empiece a escribir una historia diferente bueno vamos a orar que Dios ponga nuestros ojos en el cielo y si sí, vivimos hoy en el caos pero podemos escribir una historia <coughs> aún desde Persia aún desde la tierra del exilio como lo hizo Mardoqueo como lo hizo Daniel como lo hicieron todos estos exiliados que pusieron sus ojos en Dios bueno, vamos a orar y, y cantamos. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, Dios. Porque Dios, tú sabes que la brújula se descompone seguido y no ponemos los ojos donde es. Y que absorbamos, Dios, tu palabra y la forma en la que tú vives. Te lo pedimos por Jesús. Amén.